Hej och välkommen till UIB Popviten. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och idag ska vi snacka om AI eller på norska kunstig intelligens. För vi löser stadig flera problem med hjälp av AI. Men vad i all världen ska vi göra när systemen vi brukar visar sig att vara skickligt fördomsfulla? När AI rätt och slett uppför sig som en rasistisk, chauvinistisk drittsack. Hur ska vi lösa det? Och varför har det blivit så? Det skall informatiker Samia Toileb svara på. Hon är er hardcore programmerar, forskar på språkteknologi och jobbar vid forskningscentret Media Futures här på UB. Välkommen till på biten Samia. Tusen tack. Vi börjar på begynnelsen. För att känna AI så måste vi nästan känna hur det kommer från. Hur gammalt är er egentligen kunstig intelligens? Forskningsfältet AI, den är er cirka 60 år gammal. Det begynte med forskare som hade lust att emulera hur människor tänker och hur de klarar att göra steg för steg beräkningar på en måte. Kopiera hjärnan egentligen. Rätt och slett, ja. Det var det som var liksom tanken då. Ja. och så tänkte de att in 20 år så har vi löst allt som en man eller kvinna kan göra, men det har vi självklart inte gjort. <laughs> det trodde de för 60 år sedan. Ja. Eller ja, 60 år sedan cirka. <laughs> men i begynnelsen så provade de för exempel att predikera börsen ja. med AI sånt. Mm. Alltså allt som krävde sån stora beräkningar som ville varit väldigt vanskligt för oss människor att göra. Det är er mycket mycket enklare att göra det med en maskin. Och då tänkte det ok, då tar vi i hvert fall den delen och gör det med maskiner och det funkar ju väldigt bra för maskinerna är er väldigt flinke till att göra beräkningar. Men när man går och ser på för exempel språk, när de har provat att lösa maskinöversättelse, det funkar inte så bra. Det var vanskligare. Varför? Nej, språk är er vanskelig. <laughs> och maskiner förstår ju varken ord eller uh, språk generellt. Så då ja, mötte vi det i väggen. <laughs> Men att uh, det så har ju uh, som alla som har sett en 60 år gammal datamaskin uh, vet ju att det, det har skett lite. <laughs> ja, vi har fått väldigt mycket bättre datamaskiner och klarar nog att lösa mycket mer. Bland annat är er vi ju klarar vi ju nog att bygga AI-modeller som tacklar språk. Ja. Så nu har vi och uh, vi har kraftiga och bättre det som kallas maskinlärningsmodeller. Det är er då modeller som gitt dataset, hvor du vet att för exempel en del av texten är er positiva, en del av texten är er negativa. Visst du ger att det är en modell så kommer modellen till att lära på en måte uh, vad är er positivt och vad är er negativt och så kunna klassificera en text eller uh, tweet som den har aldrig sett för. För så måste man för exempel ge den en lista som glad, positivt, yeah. sint och negativt. Nu kan mm. du bara ge dig på att här är er någon negativ texter, här är er någon mm. positiv texter. Yeah. Lär dig detta här yeah. och så bruk det. Mm, helt riktigt. Så för så måste vi hjälpa på en måte maskinlärningsmodellen. Då måste vi ge den lite sån information eller sån pekepinn på vad den skulle fokusera på för att kunna lösa ett problem. Men nu har modellerna och maskinerna blivit mycket kraftigare och bättre. Så nu kan vi bara ge den det som kallas för text, alltså bara text direkt med de riktiga klasserna, alltså facit, och så träna en modell som då automatiskt klarar och träcker ut de tingen den tänker är er viktigast för att kunna klassificera riktigt. Och nu snakkar vi om det som kallas deep learning, sant? Ja. Och då är er det så att eh, när du på något ger eh, en sån AI-modell någon texter eller sånt, så kan den, alltså inte bara någon texter, den får ju utroligt mycket material, sant? Mm. Så kan någon av de bruka sån en månad på att lära sig det de ska. Ja, de största modellerna. Alltså i mitt fackfält så har vi något som kallas för språkmodell och då mm. tränar vi en modell som ska kunna enten generera text eller bara kunna predikera nästa ord. 
Ja. För att kunna träna en modell som faktiskt klarar att göra detta så tränger vi väldigt väldigt mycket data. Och då får den sån miljoner av ord eh, og och data det selvfølgelig kanske en månad kanske mer <laughs> för att kunna träna en slik modell. Men akkurat det där med att eh, att maskinen nog klarar och eh, lära sig ting själv. Det är er ju egentligen lite av problemet också. För för så hade man ju full kontroll över modellerna. Du har sagt för så kunde man i princip sitta och kontrollregna det maskinen gjorde. Men det kan man ju nog längre. Alltså självklart tror jag med de modellerna hvor man kunde checka med papper, penna och papper ja. så gäller det ju självklart inte alla modeller och inte alla beräkningar. Men hvis du för exempel lager en enkel modell för att predikera nästa ord så kunde man faktiskt sätta sig ned och göra det manuellt. Det var möjligt. Så du kunde på det finna ut vad den skulle komma fram till och hvis den kom ja. fram till något fel så kunde du egentligen regna ut varför den hade gjort fel. Ja. Men nu vet vi helt varför den kommer fram till det den gör. Ja. så sedan vi brukar ganska stora datasätt som är er i miljoner av ord och modellerna är er så komplicerade så är er det väldigt svårt att veta varför modellen har tagit en avgörelse. Det finns metoder för att försöka finna ut varför den har tagit en viss avgörelse, men det är er väldigt väldigt svårt att veta varför. Och det är er ju liksom nu kommer vi lite roten av problemet. Vi får några resultat så vi vill liksom ikke, vi är er helt säkra på hur den har kommit fram till det egentligen. Och då nu hoppar vi in i några skräckexempel på hur det kan gå lite fel. För exempel så brukte ju Amazon giganten eh, AI till att eh, sortera jobbsökningar för några år sedan. Fungerade väldigt bra en stund. Helt till plötsligt någon var lite vaken och eh, stusset på att de hade kört någon kvinnor in ett intervju på länge. Vad var det som hade skett? Ja, så de prövade att lägga en sån modell för att filtrera CV:er. Og dette er da før man tog i bruk deep learning. Så det var liksom med, med traditionella eh, maskinlæringsmodeller. Um, så det, altså det er jo avhengig av hva slags data de har brukt, ikke sant? Men mest sannsynlig, eller de, de, det de har sagt da, etter at dette kom ut i media, er jo at modellen deres har rett og slett, eh, når den prøvde å finne den bästa måten att skille mellom søknadene, så fant han ut at hvis den kun fokuserer på skjønn, så klarer den i hvert fall å uppnå goda resultat. Och då var det väldigt enkelt. Hvis modellen kun fokuserar på på män, alltså välja ut män och därför se på andra treck så funkade det väldigt bra. Och därför blev kvinnor bara kastat ut med en gång. Men alltså är er det för det materialen hade fått visat att det var kanske fler män som jobbade där eller alltså hur som lärde sig den det på något Mest sannolikt så hade de väldigt många CV av män och väldigt få CV av kvinnor eller så hade de väldigt få gode sevener kvinnor och väldigt många gode sevener män. I på det materialet som de materialet de brukte. Ja, okay. Så hela problemet går ju tillbaka till det materialet de brukte. Och så har du sagt till mig att eh, viss eh, såna AI-modeller när de första lärt sig något, då håller de sig till det. De går tillbaka och liksom Nej, för de tänker ju inte. Modellerna tänker ju inte, ikvant. Alltså när du fortsätter en modell, du ska lösa detta problemet, så prövar modellen att göra sitt bästa för att uppnå goda resultat mot slut. För vi som jag sa tidigare, hvis vi har fasit och kan liksom jämföra, så ser vi ju att hvis vi ser att en modell har 90 % alltså är er riktigt 90 % av tiden, då är er det en god modell. Ikvant. Även om den tar ut alla damerna. Även om den tar ut alla damerna. För hvis vi inte går in och checkar på de olika klasserna och prövar förstå vad som har blivit klassificerat, hurdan Det er en modell som klarer å, å gi dig sånn 90 prosent riktig svar, en god modell. Og det finns jo dessverre flere eksempler på at, at det her går litt kjeis. For eksempel når en amerikansk bank skulle bruke AI til å behandle lånesøknader. Ja, 
Så det var en bank som bestämde sig för att lägga en modell hvor de kunde automatisk veta om en person bör få lån eller inte. Väldigt praktiskt. De får ju säkert in otroligt många saker. Ja, det gör de helt säkert. Och då tänkte de att okej, okay, då lägger vi en modell som gör att det för oss så slipper vi att gå igenom alla söknader. Då kunde de liksom bara gå igenom de söknaderna som slår positivt av modellen. Ja. Men problemet är er att de har säkert brukt någon komponenter i denna modellen som enkelt korrelerade afrikanska namn med dålig lön eller dålig livssituation. Och därför blev det slik att alla de som hade afrikanska namn fick inte lån. Rätt och slett för för i den modellen här så så var på mode logiken att uh, det var ju på mode vits. Det var så pass det var liksom en övervikt av uh, dåliga låntagare där så då bara tog de med alla enkelt yeah. löst. Yeah. Enkelt för det är er lite sånt det fungerar. Yeah. Men och då snackar vi om på att nu snackar vi om att namn blir du blir liksom diskvalificerad på grund av namnet men det kan ju vara den här rasismen till AI kan vara lite mer subtil och för i måten du formulerar dig och skriver ting på nät det kan rätt sätt också påverka hur AI modellerna behandlar dig och uppfattar dig sant Ja, så för exempel vi sitter i USA exempel på nytt så har afroamerikanere en helt annorlunda mått att skriva på än för exempel europeiska amerikanere, ikvant? Som en annan sociolekt egentligen. Ja, nettop. och eh, forskning har visst att hvis du eh, lager lagar en sån sentimentanalysprogram för att kunna skilja mellan positiva och negativa texter och så tar du då anmälelser, oavsett om det är er, eh, av restauranger eller läger eller något sånt. Hvis du tar en slik program och kör den så ser det ut att hvis du skriver slik en afroamerikaner skriver så kommer den mest sannolikt att bli klassificerad som negativ. Även om du egentligen kanske har skrivit positiva ja. ting. Huvudsakligen bara på grund av måten du snackar på. Men vad är er det som sker här? Alltså blir datamaskinerna så otroligt fördomsfulla och rasistiska och falla? Det är er ett väldigt gott spörsmål. Och problemet här ligger egentligen i det data alltså vi brukar. Och datasättet kommer ju från oss. Det er vis människor som lager slike datasätt och allt i allt så är er det oss som är er problemet. Vi er människor här er problemet rätt och slett och inte maskinerna. För vi lär det vi lär det uppe är er på något sätt som vi uppför oss. Yeah. Så hvis vi uppför oss rasistiskt så blir datamaskinerna våra dag. Yeah. Och du har ju bland annat forskat på hur den eh, kön eh framstår i norska datasätt och modeller. det är er ju det är er ju så upplyftande dessvärre. Nej, jag vill bland annat har du sett på bokanmälelser, sant? Ja. Mm. Så vi har sett lite på bokanmälelser som kommer från ett datasätt som eller mycket större än kun bokanmälelser, men vi har fokuserat på på bokanmälelser. Och det vi fant ut är er, först och främst i datasättet så ser det ut att visst du är er, um, en kvinnlig bokförfattare så får du dåligare anmälelser än än om du är er man. Eh, men det är er ju det mänska som har skrivit de ja, ja, det anmälningar sant? Generellt så så är er man lite strängare när kvinnor ja. skriver böcker än män. Ja. ja. Så så det ser ut att man är er strängare mot kvinnliga bokförfattare och speciellt om det är er en kvinna som anmäler. Då är er hon ända mer kritisk, kritisk mot andra kvinnor än hon är er mot män. Och kan känna att komma in när man brukar detta som datasätt. Ja, exakt. när du brukar ett sånt datasätt och lager modell baserat på det så är er det ju inte överraskande att modellen gör det samma. För då tänker modellen att detta är er sanningen. Eh, slik är er det och då ska vi skriva dåligare böcker. Ja, 
Och då ska jag pröva och nästa gång jag får en text som ser ut att vara kanske en anmälan av en bok skrivet av en kvinna så kommer jag till att bara se att det är en negativ anmälan. Altså det är er uppenbart otroligt viktigt i kassaks typ data att man brukar. Eh, det finns ju någon ska man säga si, ofrivilligt komiska exempel på att man har brukt lite fel datasätt. Eh, det är er ju den famösa chatbotten till eh, Microsoft det är er ett väldigt gott exempel på det. Vad var det Microsoft försökte göra? Ja, så Microsoft lagde då en chatbot som heter Tai. Eh, tanken var att den skulle snacka med Twitterbrukare och lära och efterligna mänskliga rätt och slett. Så datasättet blev på något den samtalen, de samtalen den hade med eh, folk på Twitter. Ja. Och tanken var då att Tai skulle då lära från folk mellan 18 och 24 år och bara efterligna talemönstret deras. Men det gick inte så bra. Nej, det gjorde det svårare inte det. Det ändte upp med att uh, Tai blev en folkmordsstöttande nazist. Ja. Uh, i mindre än 24 timmar. Så egentligen efter 16 timmar så mötte Microsoft bara stoppa hela experimentet och då gick Tai och la sig på en måte. För det var en sista melding från Tai. Och vad var det någon av de sista tingen Tai sa? <laughs> ja, är er du klar? Ja. <laughs> uh, tai sa för exempel att uh, jag hatar feminister och alla borde dö och bränna i helvete. Alla feminister. Ja. ja. Uh, eller också att Hitler gjorde ingenting fel. Det var på något konklusionen att ha snackat med ungdomar på tvärt. Och det är ju det, exakt det är ju avhängigt av vem Twitter eller chatten Tai hade egentligen snackat med. Men när det är er datasätten som är er problemet. Eh, men samtidigt så så vetsar vi egentligen helt vad som sker från vi ger ett datasätt till en modell eh, och till att den kommer med ett resultat. Eh, hur ska vi lösa det? Hur ska vi finna de här skevheterna i datasätten och ordna det? Ja, det vet vi ikke helt enda. <laughs> altså, det vi prøver att göra er at vi, hvis vi er oppmerksomme på noen skjevheter, eh, vi vet finns i datasett, så prøver man eh, på en måte enten slette det eller reducera det. Eh, men altså, det største problemet er jo at vi vet jo ikke om alle mulige problem, problemer som finns i et datasett. Ikke sant? Altså, hvis vi tror at kanskje vi har skjevheter når det gjelder skjønn, for eksempel, så kan vi kanskje prøve å fikse det. Men det betyder ikke at vi har fikset alt, og det betyder ikke at det finns andre problemer. Og datasettene er jo på en måte for å skjønne liksom, størrelsen av det, så, så bruker man jo også noe internet som et datasett, egentlig. Det er avhengig av hva slags data du, du bruker, men det er jo ganske mye forskning og modeller som har bygget på datasett som kommer fra sociala medier eller internet generelt. Egentlig bare alt som ligger der ute omtrent. Ja, ja. men det finns selvfølgelig datasett som kommer fra nyhetsartikler, og de er kanskje lite enklere å stole på, ikke ja. sant? Men alt som kan komme fra internet er, ja, du vet jo aldrig vad du kan få med dig. Men om man bruker sånn omtrent hele internet, hva er hva slags... Eh, når när man brukar det som datasätt. Eh, i mitt fackfält i vart fall så kan vi för exempel bruka det för att träna språkmodeller. Eh, jo mer data du har, du har, jo bättre modeller du har. Ikvant? Och därför kan du lägga en modell som är er bättre till att generera text eh och rätt och slett en chatbot också för exempel. Men internet har ju ganska mycket med av mangel på bättre ord snusk. Och det märker man när man brukar det som datasätt, inte sant? Mm, altså hvis man går in för det och prövar att förstå vad datasätta innehåller så kan man finna ganska många olika skräckexempel. <laughs> ja, för exempel. 
Alltså allt det med för exempel rasisme. Men hvis du tar på alltså hvis du ser på dataset som har mer med bildanalyser för exempel eller videor och sånt, då har du ett extra problem för då kan du också få pornografiska bilder eller videor. Och vad slags utslag kan det få för exempel? Ja, för exempel, hvis du har eh, lite för mycket pornografisk innehåll eh, som refererar till latina för exempel och du lägger då en modell som ska kunna klassificera i folk i riktiga etniciteter, då har du ett problem. Ja. så enkelt som att för exempel, hvis du ber systemet om att visa dig bild av en latina så får du kanske bild av en ja. naken dame. Ja, helt riktigt. Men det hörs ut som alltså vi har ju egentligen inte kontroll längre. Alltså vi bör inte bruka det till allt. Vi har egentligen AI på något vuxit över hoden bara. Ja och nej. Alltså vi må vara varsomme. Exakt. Vi må veta eh hvis vi ska bruka ett dataset eller en modell så må du vi veta vad slags dataset har blivit brukt för att träna modellen. Kan det vara skadligt om jag brukar det för att lösa mitt problem. Exakt. Det är er de tingena man bör man bör tänka på för man ska ta i bruk ett modell. Men är er det någon ställe vi inte borde bruka AI i det hela tatt? man bör pröva och undgå att bruka AI där skadeomfången kan vara för stort. för exempel man bör vurdera om vi ska bruka autonoma vapen, ikvant. Alltså, hvis du lager en modell som ska bestämma om ett mänskligt bör döpas eller inte, då måste vi ta det väldigt allvarligt. Ja. Och då måste vi som samhälle diskutera det och liksom försöka finna ut om detta är er en god lösning eller inte rätt sätt ja intelligenta vapen som på något sätt yeah. själv väljer vem yeah. som ska dö. Ja. För hvis du har en modell lite skummelt ut yeah, så är det Ja, för hvis vi vet att alltså eller vi vet eller det att dataset kan vara rasistiska, ikvant? Och hvis du har en modell som är er rasistisk och bara tänker att den etnicitet är er, eh, korrelerad med den hudfärgen för exempel, eh, och så lager du eh, autonoma vapen, då kan du lage väldigt stora skador. Altså her, der er jo det åpenbart altså så mye etiske problemstillinger at det, mm. at det er vanskelig å begynne. Men, men hvis vi tar det på en måte litt tilbake og litt nærmere til oss, så for eksempel har du snakket om at Nav bør være forsiktig med å bruke AI. Mm. Oss som samfunn, som helhet, bør egentlig ta stilling til dette. Altså har vi lyst til å bruke en, en modell som skal ta beslutninger som hvem som skal mot støtte fra Nav? Ikke sant? Har vi lyst til å stole på en slik modell? Hvordan kan vi få det till att vi kan stole på en slik modell, ikvant. Och det er samma med för exempel eh som ska då eh straffa någon. Hur kan vi då lage en modell som kan göra detta på en rättfärdig måte? Och hvis vi ikke vet att vi kan det så behöver vi kanske köra det. Ja. <laughs> Rätt och sätt. Men du har sagt till sagt till mig att Nav driver ju och jobbar med att utveckla AI-modeller i Norge nu. Ja, det utforskar hur de kan bruka slike modeller i systemen deras. Ikvant, det är er inte bara Nav, både Nav, UDI och många olika banker prövar att finna ut hur de kan bäst bruka slike modeller. Och det är er grejt. Vi må bruka AI, ikvant, det är er ju en del av utvecklingen i samhället vårt. Men när du som forskare vet att bland annat så skulle du säga si UDI undersöker brukar det, blir du lite bekymrad? Självklart. Självklart. Jag vet ju så inte vad slags dataset de kommer att bruka, ikvant, eller vilka modeller de kommer att bruka. Men jag tänker att Så länge du vet eller de som lager dessa modellerna vet eh, innehållet på datasetet deras, de vet vilka modeller de prövar att lage, och ingen kan vara 100 säker på att varken modellen eller datasetet är er fri för all eh, typ av problematiska innehåll. Eh, men så länge du gör ditt bästa och prövar att tänka att 
Jag står för den modern och detta så så sätter och är er ganska säker på att resultaten är inte kommer att vara skadliga för någon. Då tänker jag det är er helt grejt. Men det problemet är er ju lätt att det vet du ju vi. Inte ändå. Nej. Och jag som forskare är er i vart fall uh, skeptisk, ikvant. Och det är er mitt ansvar och arbete att försöka finna ut hur vi kan uh, finna lösningar för detta. Tusen tack för det och tusen tack för att du var med som gäst idag Samia. Tusen tack för mig. Det var allt vi hade för idag. Hvis du har någon spörsmål så kan du sända dit till deskalfakrullubb.no och för du försvinner, husk och abonnera på podcasten så får du med dig när vi kommer med en ny episode. Vi hörs.